0: Olá, este é mais um episódio do MAPSUL Podcast. Compartilhe-o com seu amigo ou amiga. Todos os demais estão disponíveis no Spotify e no SoundCloud. Basta procurar M-A-B-S-U-L-P-O-T-C-A-S-T.
1: Ser negro na sociedade brasileira é muito mais que buscar entender o processo de constituição do país, a dinâmica das relações sociais, questionar estruturas que te colocam em determinados lugares como se ali fosse tua única opção de ascensão. É principalmente reconhecer-se como ser humano, talentoso, intelectual, lindo dentro das muitas estéticas existentes e merecedor de todas as oportunidades e direitos que ditam as leis humanas. Nosso entrevistado, o multifacetado Carlos Machado, relata que a liberdade que hoje desfruta como profissional e cidadão foi conquistada com luta, determinação, autopreservação e reconhecimento do homem intelectual que desfruta de sua beleza negra, com a naturalidade de quem aprendeu a se olhar e se ver no espelho. Ouça e se encante com a trajetória de vida de um cidadão brasileiro. Hoje nós temos aqui... Carlos
0: Machado, uma figura conhecidíssima no Rio Grande do Sul, fora dele, um jornalista. E eu gostaria que tu te apresentasse. Primeiro, tu me dissesse, dentro dessa classificação do IBGE, qual tu estás categorizado?
2: Se dependesse, primeiramente, vou renovar aqui a minha saudação a ti, a Rosemar e a todos que integram o projeto, agradecer pela oportunidade. Vamos objetivamente para não gastar o tempo, então, investir, melhor, poder investir no tempo. É, Jocelyn, eu não, se dependesse da minha vontade, eu não me enquadraria em nenhuma delas. Né? Há muito tempo eu reivindico, inclusive, inclusive administradores do IBGE aqui em Pelotas e região que colaborem para que a gente possa ter aí a opção de se autodeclarar negro objetivamente e as demais classificações enquadramentos eu nesse momento não as reconheço mais como adequadas para a realidade que temos
0: eu concordo plenamente contigo né porque elas são muito elas chegam a ser uh, dito, de, de criar estereótipos que não não, não nos classificam né? concordo plenamente contigo o que eu gostaria de saber da de
2: onde vem o Carlos Machado? da onde vem esse... É, eu, eu sou natural da cidade do Rio Grande, não é? como todos os conteúdos estão hoje para o planeta. Então, eu, eu sou nascido na cidade do Rio Grande, é? no sul é, do estado do Rio Grande do Sul, bem no sul do Brasil, não é o extremo, mas é é muito próximo do extremo sul do Brasil, uma cidade caracterizada pela sua atividade portuária desde o seu surgimento na então província de São Pedro, depois com o tempo foi indo, ela é a primeira cidade constituída, reconhecida política e administrativamente no Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, E e, e dessa cidade, por volta de 7, 8 anos de idade, por transferência do trabalho, o meu pai veio para a cidade de Pelotas, e e aqui então, tive e tenho a minha vida, tudo está por aqui, embora eu tenha tenha vivenciado Rio Grande e Pelotas até meus 20 anos de idade, todas as semanas. Porque nós viemos para cá, mas no primeiro momento meu pai não pôde vir, Ficou minha mãe aqui com outros dois irmãos, então quer dizer, uma mulher com três filhos. e todo final de semana, então nós naturalmente voltávamos para Rio Grande para o convívio da família e para encontrar meu pai, e, naquela ocasião essa viagem era feita normalmente quinta ou sexta-feira à noite de trem. <risos> era um prático, prático, barato, E aqui em Pelotas nós estávamos morando no bairro Simões Lopes, que é um bairro que fica ali à margem da linha ferroviária e muito próximo da então estação ferroviária. Então era essa rotina e assim foi, até 20 anos de idade, razão pela qual em muitos momentos neste período, algumas pessoas estranham quando eu digo que eu não vivenciei alguma coisa em Pelotas, porque normalmente finais de semana nós estávamos lá até a transferência definitiva do meu pai para cá.
0: Como é que foi o um moleque Carlos Machado na escola? Como é que foi a educação desse, desse guri que andava para lá e para
2: cá? Olha, eu sou filho de um jogador de futebol que, na sequência, se tornou funcionário público federal e de uma costureira. Ah, meu pai, dentro da cultura da época, do seu estilo, da sua característica, deixava tudo com a minha mãe. O negócio dele era ser provedor. Era sair para trabalhar e assunto encerrado. Minha mãe tratava da casa, dos filhos, e uma mulher que naquela época já não se continha, não se contentava, não se continha do seu jeito, pelo seu modo de ser, e não se contentava em ser apenas provida e cuidar dos filhos. Desde cedo é, se habilitou, naquela ocasião, a questão do corte e costura. Né? E e por aí ela fez a vida dela, a carreira profissional dela, colaborando fundamentalmente para o sustento da casa, para a educação dos filhos. E foi ela, então, a grande incentivadora para que a gente estudasse. E tive eu a a felicidade de compreender isso naquela época, por conta também de de, de muitas dificuldades, muitas mesmo. né? Talvez em outro momento, não sei se serão adequadas aqui em em alguma janela, Mas, baseado nesse incentivo, nessa dedicação da minha mãe, eu acabei entendendo isso. Sempre fui um aluno muito, muito, muito aplicado, muito estudioso. Aquele que sempre sentou ali na primeira, segunda fila, na sala de aula, para prestar atenção. Quando provocado, muito falante, hoje não precisa provocar tanto, (risos) Mas mas quando provocado muito falante E aquele aluno que muitas vezes ficava naquele campo ali Do do puxar saco do queridinho da professora Precisava de alguém para ler, eu lia Precisava de alguém para explicar, eu explicava Precisava de alguém para dar o exemplo Lá estava eu para dar o exemplo E fazia isso com, com muita alegria Porque uma questão como eu digo de outras vidas né de outras energias é, essa inspiração trazida com certeza é, pelo que eu creio né das das encarnações anteriores é, sempre tive muita sede é, de aprender de saber das coisas e então fui motivado também não não apenas pela 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 minha mãe né mas por meus padrinhos Parte de mãe que não sabia nem ler nem escrever, apenas assinar seu nome. Então, sempre que ele encontrava uma revista, né, ou ou um jornal, alguma publicação que lhe interessasse, ele trazia para casa. E, E dos netos, naquela ocasião, eu era o que estava sempre disponível para ler, ainda que lá no início. 9, 10 anos de idade, soletrando algumas palavras um tanto desconhecidas, mas eu estava sempre disposto. E aí com esse avô, eu tive o primeiro contato, por exemplo, com com temas como política, economia, sindicalismo, porque ele era estivador, né, Alcides da da Silva, e e ele é estivador, um militante do trabalhismo, do sindicalismo, admirador de Brizola, de Vargas, então ele trazia as publicações para casa, os folhetos do sindicato eh, e pedia para que eu lesse. Ele sabia de tudo, ele já sabia o que dizia ali, ele já sabia qual era a mobilização, ele sabia, mas ele gostava que alguém fizesse essa leitura. E eu fazia essa leitura. Então o o meu avô eh, chegava nessas ocasiões e fazia com que eu me sentisse muito valorizado, né, muito importante porque eu era o, o neto com quem ele conversava muita coisa, ainda que em alguns momentos, claro, naturalmente, eu não soubesse exatamente como funcionava o tal colício. É, ele saía cedo de casa para montar o, o. Na época não falava palanque, falava coreto. Era as pessoas que tinha que montar o coreto. Então, o coreto nada mais era do que um palanque, né? Porque naquela época é muito comum, era um quadrado de madeira, um tablado de madeira, elevado do chão com uma cerquinha também de ripas de madeira. Já existiam modelos naquela época fáceis de montar, né? Então, esses coretos eram montados no bairro, montados no centro da cidade, na frente do sindicato da Estiva, como ele dizia, vou lá para a Estiva agora, e tal. Então, esse aluno aplicado permanece até hoje.
0: Bom, tu tá falando assim, tá... Me recordando que com certeza os nossos avós foram parceiros de luta, tá? Porque o meu também era estivador e eu conheço toda essa história que eu estava trazendo aí, que o meu fazia tudo isso também. Mas, falando do Carlos Machado, bom, então a veia de jornalista já estava latente desde esse menino de 9, 10 anos.
2: Impressionante que eu percebi isso no determinado tempo e fiquei muito feliz, porque quando algumas pessoas, e eu entendo, não. Eu não estou dizendo com isso que seja a verdade o que eu digo. Mas quando algumas pessoas creem no, no por acaso, eu comecei a perceber nessa situação também que não é por acaso. Eu não creio no por acaso. Eu creio numa caminhada que está determinada, ela tem início, é, tem meio e tem fim. E, e, e eu creio que, para não desconhecer, né, até porque creio também no livre arbítrio, eu entendo que ele está colocado dentro desse contexto. É verdade que, em alguns momentos da vida, as escolhas são nossas, com todas as possibilidades de escolher o que a gente deseja. Mas eu acredito também que tem essas outras etapas, onde as nossas escolhas são é, totalmente circunstanciais, e não dependerão da nossa vontade. Dependerão, como eu disse, da circunstância, da necessidade do momento, né, da urgência de uma decisão. Então, eu percebo que. E essa caminhada me trouxe até aqui, não foi por acaso, eu sou um jornalista pelas circunstâncias da vida e e por uma caminhada que não foi determinada por mim não, que fique inclusive registrado. Eu não sou um jornalista porque sonhei em ser jornalista, porque desejei ser jornalista, porque me inspirei num jornalista, não. Eu sou um jornalista que virou jornalista por circunstâncias da vida.
0: Me conta um pouquinho como é que foi ser, como é que é ser jornalista. Tu sempre foi jornalista na cidade de Pelota?
2: Não. É eu, eu, como eu disse, eu cheguei aqui, fui estudar... Uh, interessante, que eu vou fazer rapidinho aqui um... Não, uma, fica
0: à vontade, linha, fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade de falar, porque a pressa é a tua, é. tá?
2: Tá. Não, mas a pressa é para aproveitar tá. o tempo. E uma linha do tempo que eu entendo que pode ajudar a gente a até ir para outros setores nessa conversa. Eu chego em Pelotas, vou estudar na na escola Ondina Cunha, né? localizada no centro da cidade, e nessa escola havia um concurso promovido pelo Rotary Club da cidade, por uma das unidades de Rotary de Pelotas, que se chamava Melhor Amigo. E eu fui eleito o melhor amigo da minha turma. E, na sequência, o melhor amigo da escola. E fui receber esse título, tu imagina, chegando na cidade no primeiro ano, né? no Teatro Guarani. Imponente, como é até hoje, muito mais naquela época, pelas circunstâncias da época, eu estou falando de 1968, se não estou enganado. No ano seguinte, eu troco de escola, vou para o Coronel Pedro Osório, um colégio que havia sido recentemente erguido, também no centro da cidade, onde está até hoje, e nessa escola, também existe este concurso, promovido pelo Rotary. Eu, novamente, sou eleito o melhor amigo da minha turma, o melhor amigo da escola, e volto no ano seguinte ao Teatro Guarani para receber o certificado. O prefeito, na época, olha, né? essas coisas não eram tão volumosas, é, havia essa possibilidade de lembrança, né? Ele olha e diz, Ué, Tu já estivesse aqui no ano passado, né? senhor. Eu... Aí a professora disse: não, mas ele era da outra escola, agora ele é da nossa escola. E aí é mesmo, sim, ele foi escolhido no ano passado pela escola tal e esse ano na escola Corona Pedro Osório. Bem, saio dessa caminhada da escola até sexta série, no, 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 quinta série no Pedro Osório. E aí não não, não tem... o ensino muda, acaba o ginásio, o acesso ao ginásio, entra o ensino fundamental e segundo grau, e o Pedro Osório não comportava mais, precisava trocar de escola. Bom, por uma questão de vagas, não foi minha, eu acabo sendo destinado ao Colégio São José com uma bolsa de estudo do Estado. E o colégio era particular, ainda é particular, e até então era exclusivamente de meninas. Então eu faço parte da primeira turma de meninos do Colégio São Olha. José, que era um colégio administrado, e até hoje é por freiras, né? e eu estou lá na primeira turma. Nós éramos aproximadamente 12 meninos em meio 800 meninas. <risos> Bendito ao fruto,
0: chegasse lá.
2: É algo que eu percebi também que faz parte da minha caminhada, graças a Deus até hoje, Ser, estar bendito ao fruto é uma maravilha seja qual for a circunstância e aí o que acontece eu então concluo o segundo grau no colégio São José ali faço muitos amigos, conheço professores que se tornaram muito parceiros e no ano seguinte então eu ingresso na Escola Técnica Federal de Pelotas no curso de mecânica industrial né? bom, termino o curso em 1978 e me preparo para o serviço militar em 1979. Sem saber, não sabia mesmo, acabo fazendo a seleção para o serviço militar e fui classificado para o Núcleo de Preparação de Oficiais do Exército. Não era o que eu queria naquele momento. Eu queria seguir a minha vida de mecânico industrial e jogar o meu futebol, que eu já jogava, e obviamente focado na história do meu pai. Eu queria ser um jogador de futebol. Bem... Mas aí eu volto para Rio Grande para jogar meu futebol e fazer o estágio na Rede Ferroviária Federal. Estou lá na rede já há mais ou menos dois, três meses. Recebo na época, alguns vão ficar apavorados, o que é isso? Um fonograma. Para quem não sabe, era uma carta enviada pelo correio num sistema criptografado que virava texto na outra ponta. Fonograma. Bem, eu, eu recebo o fonograma. E volto a Pelotas certo de que eu ia fazer o tal juramento da bandeira e pegar meu certificado de reservista. Não, não. Eu fui convocado para prestar o serviço militar e aí foi interrompido o meu estágio, foi interrompido o meu futebol e eu volto para Pelotas então. E obviamente que nesse período tinha que me fixar aqui. Bem, eu, eu, eu ingresso aí descontente, nada satisfeito com isso. Não era o que eu queria naquele momento, mas aí, numa conversa com o colega da frente do tal curso, que eu não entendia muito bem ainda, estava começando a entender, nós fomos chamados a atenção porque estávamos conversando. Mas não era uma conversa aleatória, foi uma pergunta da disciplina que estava sendo colocada ali. E aí esse colega olhou para mim e disse assim, só de birra, né? só de implicância, vamos chegar na frente dessa turma toda? Eu disse, ah, vamos. E começamos a a estudar, né? Bom, aí nesse momento começamos a estudar e com o passar do tempo esse colega dotado de uma capacidade intelectual muito acima da média estava exigindo demais de mim, (risos) porque eu estudava junto com ele e ele tirava dez, eu tirava oito. Nas provas difíceis ele tirava 9, eu tirava 7. Eu digo, ah, não, tá, tá desproporcional esse negócio aí. Então terminou o período básico do curso e ele ficou em segundo lugar e eu em sexto lugar entre 36 candidatos. Tá, mas tá bom, beleza. Na segunda etapa eu disse a ele, olha, segue tua caminhada sozinho que eu vou estudar dentro do normal, não tem como te acompanhar. E aí nesse momento, vou deixar só um ganchinho... Eu conheci alguém, um colega de turma, que acabou sendo responsável por eu ingressar na vida musical. Fica para depois. Bom, aí termino o curso do Exército com a ideia de ir embora, voltar para as minhas atividades. Só que eu não sabia que, apesar de eu ter ficado na 12ª ou 13ª posição entre os 36 no final do curso, E este colega ter sido o primeiro colocado, que me deixou muito feliz, né? ele chegou lá. Na soma da teoria com a prática, na soma dos conceitos, eu fui o primeiro colocado.
0: Olha! Olha!
2: (risos) E aí, a única vaga que existia naquele momento no batalhão foi ocupada por mim, surgindo assim o Tenente Machado, que ficou no Exército por nove anos, onze meses, 14 dias, saindo como primeiro-tenente, capitão na reserva, e tendo desempenhado todas as funções, ou quase todas, porque não fui nem comandante nem subcomandante, mas desempenhando todas as possíveis funções que um oficial pode desempenhar dentro de uma unidade militar. Comandante de pelotão, comandante de companhia, Oficial de Estado-Maior, chefe de sessão, e por aí vai. Inquérito administrativo, inquérito militar, sindicância administrativa, sindicância disciplinar, todas as funções, tarefas, possibilidades, tive a oportunidade de de fazer tudo isso.
0: Coisas que nunca imaginou
2: fazer. Nunca, nunca, nunca estiveram nos meus planos, nunca. E aí, graças a Deus... Né, esse graças a Deus, que se relativize esse graças a Deus, né? claro. uma fala comum. <risos> é. E eu saio então do Exército, recebendo aqui do 9 Batalhão de Infantaria Motorizado, a maior distinção que o batalhão concedia a seus oficiais, que é o Brasão Tuiuti, que guardo aqui na minha casa com muito carinho. Né? E, e saio daí e vou para o Serviço Público Municipal por concurso ingressando então por essa experiência na Guarda Municipal, que começava a ser estruturada em Pelotas. Na Guarda Municipal, pela experiência que eu trazia da vida militar, fui convidado para ser instrutor e em seguida assumir funções operacionais como fiscal, subinspetor, inspetor, até é, é, exercer aí a coordenação geral do funcionamento da Guarda Municipal. Não fui o chefe da Guarda nem subchefe, mas fui coordenador-geral, de todo o serviço de operações de todas as áreas aqui na cidade em determinada época. Bom, mas eu já havia começado a caminhada é, é, com o jornalismo. Por quê? Porque ingressando no Exército, esquecendo o futebol, esquecendo a vida de técnico, mecânico e industrial, eu precisava estudar. Claro. E sempre gostei muito do direito. Mas naquela ocasião, em Pelotas, o direito era só na Universidade Federal... É, à noite, aliás, durante o dia, e não tinha como fazer. Então, um conhecido também, no Exército, para ser mais preciso, um comandante, que ficou muito meu amigo, um dia perguntou o que eu estava estudando, e eu disse a ele, olha, como eu venho de curso técnico, eu estou fazendo matemática. E ele, matemática? Eu, digo, é, eu estudo matemática. Eu, digo, é, eu já estou dois anos e meio, faltou um ano e meio para me formar. E ele disse: Eu não consigo te enxergar como matemático. Tu é um cara que fala pelos cotovelos.
0: <risos> Tem argumento
2: para tudo.
0: <risos>
2: é, tens argumento para tudo. Tu discute tudo. Tu te envolve <risos> em tudo. Tu é um cara que te chama para o que chamar. Tu está disponível. Não consigo te enxergar aprisionado numa sala de aula, seja com a disciplina que for. Eu acho que tu deveria ser um advogado, um jornalista. Bom, eu concordei com ele, mas aí percebendo que o direito não era possível, eu fui procurar o jornalismo. E verificando as disciplinas do jornalismo, me encontrei com elas. Ciência política, sociologia, ao mesmo tempo o campo das artes, quer dizer, o cinema, o teatro, o rádio, a TV, o impresso naquela ocasião. né? E eu digo, puxa vida, que legal. E aí eu fui para o jornalismo. Então, quando eu saí do exército, eu já havia dado início, de leve, né? abandonado a matemática. Eu tinha feito um ano de física também. né? Mas aí abandonou... (risos) abandonei tudo isso, fui para o jornalismo, e quando estava no final do curso, já começando a fazer algumas participações com algumas pessoas em programas de de rádio, TV comunitária, coisas assim, em 1995, eu estava na Federal FM, né? ainda servidor público, mas na Federal FM também, começando um programa de jornalismo que se chamava é, pessoas e comunidades E já participando De debate de processo eleitoral E tal, um programa super legal Graças a uma oportunidade que eu recebi Do, do, do jornalista e diretor na época da Federal FM O... Roberto Engel E aí, o, o, através disso tudo Eu recebi um convite No final de 95 Para ingressar na RBS TV Algo que me pegou de surpresa, porque Eu já tinha 35 anos de idade, negro, numa cidade que a gente sabe bem difícil de de conviver a partir da da nossa negritude, principalmente quanto mais o tempo a gente olha para trás, mais difícil era, não que não continue sendo. Mas aí eu resisti, não queria, e mais uma vez, graças à ação de terceiros, ou das circunstâncias, o, o Roberto me chama e diz, olha, se tu não aceitares ir para a RBS, eu vou te mandar embora. Nem lá e nem aqui. Porque tu estás perdendo uma oportunidade, tu estás perdendo oportunidade, eu sou teu amigo, gosto muito de ti, e não vou colaborar com isso. Ou tu vai para a RBS eu te mando embora. Aí eu reconsiderei, né? Uhum. Claro. Eu reconsiderei... E e mais uma vez, assim, sem sem imaginar, sem imaginar mesmo, sem fazer qualquer tipo de projeção, em em muito pouco tempo, eu, claro, tive a oportunidade, perceberam que eu tinha essas características, e em muito pouco tempo, o Vanderlei Leivas, que era o coordenador naquela ocasião, me oportunizou ser editor de alguns jornais, comecei pelo Bom Dia Rio Grande, depois Jornal do Almoço, depois RBS Notícias, e aí me tornei um repórter de Estado, né? depois fui atuar também um tempo em Rio Grande, e e aí sim, aí eu posso com certeza afirmar que meu carinho, meu apreço, meu respeito pela TV nesse sentido né? não podia ser diferente. Foi foi a passagem pela TV, sim, que consagrou a a minha presença como jornalista em Pelotas e região. E aí eu tive toda a oportunidade de participar desse ambiente social amplo, com toda a repercussão política, econômica, de relacionamento. E e a partir daí eu diria que que foi consequência. A partir daí eu assumi também a minha jornada de jornalista, pedi a exoneração do serviço público, depois de seis anos, e vou viver do jornalismo, é o que eu faço até hoje.
0: Nesse período, Carlos, que tu estivesse na na TV, tu ficou em total evidência, né? Porque um jornalista negro na cidade de Pelotas aparecendo é uma coisa que chamou muito a atenção. Tu sentisse em algum momento alguma restrição pelo fato de seres um homem negro, de estar nesse ambiente, que ainda hoje... Claro que guardadas as devidas proporções, sabemos do quanto de jornalistas negros que hoje estão na mídia né, forçando, abrindo portas. Mas naquele momento lá, que a gente sabe que era um Carlos Machado que estava ali surgindo, né, que, que sabemos que não tinha jornalista, tantos jornalistas negros na televisão naquele momento. Tu, tu sentiste alguma restrição em função de ser um homem negro ou tu conseguiu passar tranquilo por esse momento?
2: Naquela ocasião, em 1995, é, que eu lembro, né, a RBS TV, vou falar somente dela, sim. a RBS TV é, tinha no Rio Grande do Sul já a jornalista Julieta Amaral. Uhum,
0: sim. Que eu
2: saiba até então a única jornalista negra no vídeo. Que eu saiba a única. E naquele momento eu resisti também é, porque fiquei preocupado, por que não dizer, com medo de uma rejeição que me levasse em muito pouco tempo a ser mandado embora. Hum. Tipo, isso não vai dar certo, não vai cair bem, vai ter uma pressão por aí e a empresa talvez perceba que não vale a pena fazer esse Ah. investimento e resolva livrar-se do que pode vir a ser um problema. E aí eu externei isso, a coordenação na época, quando perguntaram, por que é que tu não queres vir trabalhar com a gente? Porque eu já havia recusado duas vezes e quando eu recusei a terceira foi que houve essa reação do meu chefe, então, Roberto Engel, e, essa, e esse questionamento. Puxa vida, principalmente os jovens, eu, eu não vou dizer todos, mas dificilmente um jovem naquela ocasião não, não queria ter aquela oportunidade. E eu já não era tão jovem e estava tendo a oportunidade. Mas por que que tu não queres? Eu digo, olha, eu não quero pelo seguinte, justamente pela minha condição de ser um cidadão negro, 35 anos de idade, numa cidade que eu já conheço razoavelmente. Eu não quero correr o risco de daqui a três meses, acabou o período de experiência, ser mandado embora e fica a sensação de que eu não dei certo. Quer dizer, eu não dei certo, quer dizer, eu fui mandado embora porque não demonstrei competência para ocupar a função. E ninguém vai saber disso, esse risco eu não quero correr, né? eu não quero correr. Aí, naquela ocasião, eu tomei conhecimento de que Roberto Appel, que era o grande coordenador de jornalismo da RBS TV, é, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tinha um projeto de levar profissionais negros para o vídeo. Aí eu coloquei essa questão, eu não recordo agora quem foi a pessoa, e disse, não, para aí, vamos resolver isso para tu ficar tranquilo. E naquela ocasião, então, recebi uma informação do Roberto Apel, ligaram para mim dizendo, fica sossegado, porque a ideia é que tu ingresses em Pelotas, e tem mais duas jornalistas negras, é, se não me engano, Rosângela Soares, em Porto Alegre, e Juliana Souto, em Santa Maria. Elas estarão ingressando juntas neste período, porque a ideia era trabalhar o slogan que a TV usava, RBS TV, aqui o Rio Grande se vê. E o Apple foi um cara que percebeu que o Rio Grande não se via integralmente, porque não existia participação de negros no vídeo. E ele então teve essa ideia. Bom, com isso eu fiquei sossegado, sabia que não era uma contratação aventureira, e então aceitei. Bom... Só que depois que o Apple saiu da RBS, eu vou usar uma expressão aqui forte, forte, mas eu não tenho por que agora ter nenhum cuidado em relação ao que eu penso. Com a saída do Apple, coincidentemente ou não, a TV livrou-se dos seus negros. Olha. Essa ideia não continuou, o projeto na época não prosperou. E a condição que eu vejo hoje dos negros, por exemplo, na RBS TV, é uma condição que a mim não agrada. Não Bom, agrada.
0: Bom, então aquela Ainda... ideia... Desculpa, eu digo, aquela ideia de que ele trouxe, de que aqui você se vê na RBS, os negros continuam não se vendo.
2: Eu diria que hoje a participação dos negros é circunstancial. Ela busca atender... A, a, a necessidade de dar satisfação a algum tipo de política não vou Eu entrar só, em detalhe, é,
0: só, é só o politicamente correto tem uma aqui
2: justo né? quando não os coloca numa condição de vulnerabilidade, não é social econômica, é uhum. vulnerabilidade no sentido de grandeza mesmo uhum. por exemplo nós não temos economistas, comentaristas negros, não temos cientistas políticos negros, né? nós não temos âncoras negros. E no meu caso particularmente, eu tive uma vivência em alguns momentos bastante complicada e, e confesso que eu não soube resolver isso, o tempo passou e eu não soube resolver enquanto estive na TV, que foi o fato de alguns negros, cidadãos e cidadãs negras terem entendido que a minha chegada à empresa representava a chegada das suas bandeiras, das suas lutas, e que esse deveria ser o meu papel. Bom, a partir desse entendimento, a minha situação ficou complicada, eu comecei a ser muito criticado em vários espaços, em comunidades, programas de rádio, grupos sociais, movimento negro, é, movimento, comecei a ser muito criticado como um negro que não se assumia, que estava na RBS TV fazendo um papel lá como se branco fosse. É? E, e eles não sabiam que eu estava, na verdade, dentro de um formato, sujeito a regras como existem em qualquer empresa, é? e que a pauta não era do meu domínio. É? A pauta vinha de um editor-chefe, vinha de uma questão editorial, dos negócios da empresa. Eu era apenas um agente profissional. Mas eu entendo, não tenho nada contra essas pessoas. Me chateei, né, não as critico, não não faço nenhum reparo nesse sentido. Eu entendo as suas suas expectativas. Que pena que eu não pude fazer nada. Mas foi complicado. E E o outro desafio foi a todo instante desconstruir que pelo fato de eu ser um negro com a pele não tão escura quanto alguns acham que a gente precisa ser para ser negro, né? muitos diziam, ah, mas tu não és bem negro e tal, né? tu está mais para um mulato claro. E E aí tinha que afirmar isso, não leva mal, eu entendo o que tu fala, mas eu sou sim um cidadão negro, Aí tinha que explicar, lembra, que, que, a nossa, que, que nós fazemos uma autodeclaração? Pois é, eu me reconheço como negro, então ficar tranquilo, sossegado, não me faz mal algum. E, e, e isso aconteceu. Mas no, no... Eu não vou dizer no fim do processo, mas durante o processo, eu não tenho nenhuma dúvida de que a caminhada foi exitosa, porque em 2000... Eu saio da RBS TV para uma nova empreitada, porque a TV não comportava mais nem as minhas vontades, nem as as minhas necessidades, nem mais as minhas expectativas, ela não comportava mais. Eu saio para outro desafio. E, coincidentemente, naquele ano de 2000, eu recebo, então, a, a distinção da revista Amanhã, que é uma revista de circulação nacional, com... Uh, que avalia marcas né, e o desempenho profissional, que foi o Top of de 2000. Né? Então, ficando na região, é na primeira posição, à frente de Lazier Martins, Paulo Santana e todos aqueles nomes que, que realmente eram grandiosos naquela ocasião na empresa. Então, na região, consigo ter um resultado que supera tudo isso, recebo o Top of de 2000. E a partir daí saiu para outros desafios, que foi a campanha política do PT em 2000, que eu decidi é, me lançar naquela empreitada, porque entendia que era um momento que poderia ser muito importante, e foi, porque a campanha foi vitoriosa. Eu fui âncora dessa campanha, junto com outra colega, a Diva Santos, se não me engano, querida amigona até hoje. E e ali marquei minha presença também no cenário político e nunca mais parei de atuar profissionalmente para diferentes partidos, pelo desempenho profissional, passando a a ser um profissional de rádio, de TV e também de produção e apresentação do trabalho político na cidade, trabalhando para quem me contratasse, sem levantar nenhuma bandeira político-partidária e nem por isso deixando de dizer o que penso, o que pensava, me posicionando politicamente, mas deixando claro o seguinte. Se eu estou na campanha para eleger a Jô prefeita, eu quero que a Jô seja a prefeita e vou trabalhar para isso. O que ela pensa eu respeito e, por conta disso, trabalho para o, para o êxito da campanha. E acredito, né, que que isso é o que até hoje sustenta a minha caminhada. Sou um trabalhador modesto, sem sem nada de extraordinário, nada, nada de extraordinário, mas um profissional que eu acredito que que, que está, sedimentado dentro desse portfólio do jornalismo né, de pelotas e região, porque não dizer até do Estado hoje, me atrevo a dizer isso de certa maneira. Tem
0: uma... Talvez, eu não sei se hoje ainda tem tanto, né, Carlos... Mas tem uma cobrança de cada um, de, de, de cada profissional negro que chega em determinado espaço, de, de levar uma bandeira que nem sempre é possível, como tu diz, tu estava na televisão cumprindo regras que tu não poderia simplesmente chegar e quebrá-las, né? Aí, como tu diz, hoje eu sou um profissional que me dou o direito de falar coisas que talvez naquela época tu não conseguisse por estar ainda né, construindo o nome de um jornalista, de, de um profissional. Uh, quem é o Carlos Machado além desse jornalista?
2: Ah, resumidamente, um cidadão com
1: 6.1. Eu diria,
2: eu diria que, turbinado por ter resistido a uma pandemia e algumas intercorrências durante a pandemia, E acho importante dizer isso aqui não como forma de sensibilizar a quem está nos acompanhando, mas como forma de dizer que é possível vencer qualquer tipo de desafio. Neste período da pandemia, um pouco antes da pandemia eu tive uma pontada da pneumonia com derrame pleural. No início da pandemia, a a identificação de um tumor que inicialmente era maligno, depois era benigno, aliás, que inicialmente era benigno, depois era maligno, e que acabou me levando a duas cirurgias, me levando a sessões de radioterapia, que foram encerradas em janeiro desse ano. e Então, 6.1, turbinado, porque resisti a tudo isso, sou um sobrevivente como tantos outros, é, ou tantas outras pessoas. Consegui retomar o meu trabalho, tenho quatro filhos, quatro netos, todos com saúde, todos bem resolvidos na vida. É, encaminhados para suas coisas é, e hoje atuo na Rádio Pelotense, onde já estou há 18 anos no geral e há 13 anos como coordenador de jornalismo, apresentando um programa de segunda a sexta-feira, que é o Jornal Regional, é, um programa de debate político-econômico, entrevistas e independente disso sou um cerimonialista, alguém que atua em eventos públicos e privados, né? E agora, recentemente, como celebrante, que é uma novidade nessa atividade profissional, celebrei meu primeiro casamento há uma semana. Se desejar casar, pode me chamar, vai ser um prazer. E essa essa cerimônia e e esses formatos de casamentos, casamentos agora são muito interessantes, porque é possível fazer sem nenhum vínculo religioso, sem nenhum vínculo com nada, é uma celebração da união, como as pessoas querem, do seu jeito, sem gerar nenhum tipo de compromisso formal ou legal, né, dentro daquilo que já existe de legislação legal. Então, eu creio que seja um, setor, uma, um, um serviço que, que tenha a possibilidade de crescer bastante. E eu estou aí. Se você quer casar, se você quer namorar, se você quer celebrar, me chama que eu vou. <risos> que
0: ótimo! E me diz uma coisa... Uh esse momento que a gente está vivendo, né? Porque estamos no momento que a gente está na, na completa incerteza do amanhã, né? Uh, e por tudo que te tu coloca, né? Que passou de problemas de doença né? no tigo, né? No, no teu corpo. Quais são as prioridades do Carlos Machado?
2: A prioridade é, neste momento, no geral, é, é viver Tudo que eu puder viver, que diga respeito a mim. Então, a prioridade sou eu. Durante muito tempo, é natural, nós nos dedicamos à busca de um espaço na sociedade, um espaço de sobrevivência, se possível, com dignidade. Depois tem uma etapa que a gente busca algo de extraordinário, seja lá o que for esse extraordinário, Muitas pessoas, igualmente a mim, constituíram família, tiveram seus filhos, suas companheiras de luta, de caminhada, e depois chega um estágio em que elas podem também fazer o que que, bem entenderem. Eu resolvi dar um espaço, e, e, e digo isso assim, motivado, incentivado, por familiares, pelos meus filhos principalmente, por amigos, a fazer tudo aquilo que eu gosto de fazer, que me dá prazer e que tem a ver comigo. Razão pela qual recentemente comecei a rascunhar o que eu pretendo que seja a minha biografia. Não é uma biografia de popstar, é uma biografia mesmo no sentido de permitir que no futuro meus filhos, netos e amigos possam conhecer um pouco do que eu sou e, e bem depois do que eu fui. Lembrou <risos> que não estiver mais por aqui. resolvi abrir a gaveta, buscar os poemas e e as canções escritas e começar a destinar tudo isso. Então, eu que já tenho 16 músicas gravadas por outras pessoas, recentemente produzi mais cinco músicas, sendo que a parte musical, embora eu seja compositor da letra e da linha melódica, entendi, porque sou exigente também, que não tenho a competência técnica para isso, então fui buscar o Jonathan Dias, que é um jovem talentosíssimo, produtor musical, já produziu cinco canções, pretendo produzir mais três, e com oito canções, promover uma amostra de música no ano que vem, e por que oito canções, por que não mais? Para não incomodar as pessoas, oito canções em meio a um bate-papo, em meio a uma conversa, Oito histórias diferentes, todas falando de, 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 de amor, de paixão. Né? Eu é, me descobri também, não é de hoje, um, um eterno apaixonado. Né? Eu, eu curto essas coisas. Né? Eu acho que isso aí é o que move a mim, pelo menos. E, e muitas vezes o pessoa pergunta, essa letra é para quem? Isso foi baseado em quê É verdade, algumas canções são pontuais, têm histórias bem definidas. Outras não. Outras não, outras são são inspirações. Mas a minha vai é essa. Eu eu gosto disso. E e sou um cara que me resolvo muito bem na minha solitude. Então, eu descobri que que gosto de viver na caverna. Não é fácil conviver, creio eu, pelas experiências que eu tive, percebi que as pessoas se viram desafiadas e, pelo visto, não resistiram. É... Não é
1: bem assim.
2: É, foram embora, foram embora. Né? E... Porque esse, esse meu ecletismo, eu, eu, a minha filha diz assim, pai, tem que fazer terapia. Eu já aceitei a sugestão e pretendo fazer. Esse meu ecletismo, pelo visto, é complicado mesmo. Eu, 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 eu dificilmente estou preso a alguma coisa. Eu chego em casa, é, ao meu lado costumam estar o cavaquinho, o violão do outro lado. É. E ao mesmo tempo eu estou lá revisando o meu estudo de inglês, ou então eu estou revisando uma questão da pauta lá do programa de segunda a sexta, eu estou em contato com o entrevistado, estou pensando num tema que poderá ser abordado para o debate, e e aí sem querer, mas eu percebi realmente que durante muito tempo eu dei muita atenção ao trabalho. né? Trabalho, 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 e fui tomado por esse trabalho de uma maneira muito maluca, e, e agora eu estou começando a treinar, né? é um treinamento. Por exemplo, ontem, ou, não, sexta-feira, eu saí do trabalho e tenho por hábito sair do trabalho, quando eu não tenho mais nada para fazer, eu venho direto para casa e, e, e venho para tomar meu café. E, e, e nesse horário, é o horário que eu procuro tomar esse café junto com, com a minha filha, né? porque ela trabalha hoje em home office, então vamos tomar café, vamos tomar café. E, e isso viciou. Viciou de uma maneira que às vezes eu tenho que fazer outra coisa. De... Ah, ah, está na hora do café. Ah? E agora eu comecei a, a revezar essas coisas, porque ela também, às vezes, termina no horário dela, tem outras coisas para fazer. Ela não pode ficar esperando o café. Então, sexta-feira eu saí, fui ver dois netos. Então, eu estou me disciplinando para, durante a semana, dividir meu tempo. Tirar um pouco do tempo do trabalho e dedicar mais tempo... Aos filhos, aos netos, por que não aos amigos, por que não a alguma coisa lúdica do ponto de vista sem compromisso? Porque eu sou tão neurótico que, ou neurótico, né? Tão neurótico é redundante, é neurótico. E tudo que eu faço é, é pelo meu jeito. Eu faço com muita intensidade. Muita intensidade. Acho...
0: Uh, o que que mantém o Carlos Machado? Quais são as tuas crenças? Uh, tu, tu, tu tem um Deus? Tu tem uma crença que te segura que nas horas que tu te viu uh, com problemas de saúde? Ou com outras questões que às vezes a gente para e como tu disse assim, ah, esse graças a Deus, mas tem que rel- relativar esse graças a Deus. Tu tem, tu tem uma crença na qual tu te segura ou tu vamos... né? Vamos lá, graças a Deus, mas esse graças a Deus é no no geral. assim.
2: Olha, primeiramente, eu acho que cabe registrar que ser entrevistado ou conversar com uma socióloga é muito bom, porque, naturalmente, (risos) ela tem um olhar que facilita essa exposição. né? Quem sabe até, eu não vou dizer nem melhor nem pior, mas é tão interessante quanto ser entrevistado é por um outro colega, jornalista, que em tese se valeria de técnicas para entrevista. Né? Mas o sociólogo está muito dentro disso também. Eu sou nascido e criado na Umbanda. Eu sou filho de pais umbandistas. Meu pai menos, intenso, mas crente, né? convicto também, e minha mãe, é, uma médium. Então, eu, a, a, a primeira imagem de religiosidade que eu tenho na minha vida foi em Rio Grande, dentro de um centro de Umbanda, na época se chamava a Sessão, né? Vou na Sessão da Tia Juleta, né? Que que hoje eu não sei como é que está em Rio Grande, confesso que que, que eu sei que ela é falecida, no entanto, o nome né? Tia Juleta, ou Julietinha para alguns, está marcado lá com certeza, né? Então, um dos mais antigos centros de Umbanda. Não sei se funciona ainda com o falecimento dela, mas, mas foi ali. Então, eu sou daqueles meninos que brincavam no barquinho da Iemanjá, no Congá. Eu lembro do meu irmão mais velho na festa de Cosme e Damião, com outros meninos montando ali a mesa. Então, o que eu aprendi foi isso. Quando eu tive contato com outras religiões ou com outras formas de crença espiritual... Eu, com algumas, me identifiquei também, tive alguma afinidade, com outras não, mas mantive. Então, eu me, me apresento como um bandista sou membro de um centro de umbanda, sou membro dessa corrente. Embora eu não tenha a atividade mediúnica do passe espiritual, da, da, da energia, eu, eu sou um membro integrante é, e, e, e atuante. E, e nestes em qualquer momento de dificuldade eu elevo sim o meu pensamento é, para tentar captar o que eu é, puder captar sempre com a compreensão de que eu vou receber o que eu devo receber não é o que eu quero não é o que eu pretendo eu vou receber o que está para que eu receba então acreditando nisso eu tento então não perder nada daquilo que está colocado à minha disposição, mas também com a compreensão de que não receberei nada além disso. Porque a missão continua, os desafios que tiverem de surgir vão surgir e eu vencerei a todos aqueles, ou todos aqueles, melhor dizendo, que eu tiver de vencer. E com certeza em algum momento chegará a hora de não vencer fisicamente, E e, e ter a compreensão e continuar tendo a convicção e a alegria pela convicção da continuidade da vida espiritual. Então, não falo de morte com tristeza, não falo de sofrimento com tristeza, não não, não tenho essa compreensão, sempre é um aprendizado e e quando tenho qualquer tipo de dificuldade, as pessoas que estão na minha volta sensibilizadas, elas não têm um paciente em baixo astral. Elas têm um paciente que a todo instante procura a elevação espiritual e, 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 e contagiar os demais com essa convicção de que a vida é assim, nada passa por isso e, e, e não há o que fazer. Né? Temos de aceitar para suportar da melhor maneira.
0: O, o pai Carlos Machado, o avô Carlos Machado, conseguiu passar para os seus que ser negro na sociedade brasileira ainda é um grande
2: desafio? Sim, sim, e nesse momento estou muito feliz Hum. com esse aspecto. Porque é natural que em algum momento eles titubeiem, porque os espaços, quando se abrem, fazem determinadas exigências, o preconceito aparece, as discriminações ocorrem, né? os estereótipos... né? se se apresentam e e, e talvez eles tenham dificuldade de lidar com isso, quando percebem que os outros os veem dessa ou daquela maneira, mas neste momento, exatamente neste momento, todos estão conscientes da sua negritude. Vou me atrever a dizer aqui com perdão às mães, mas eles são muito parecidos com... O pai deles. (risos) Embora embora elas sejam parceiras também nesse nesse sentido, com esse discurso e com esse posicionamento. São mulheres que se assumem como negras, têm seus espaços, jamais negaram isso, sempre participaram desse momento da educação também. No entanto, quando eu faço essa brincadeira, essa provocação, é para dizer que nesse momento eles estão lá fora. Né? É, nas suas atividades profissionais, na sua convivência social, é, é, plenamente é, identificados, assumidos, é, conscientes de tudo isso. É, hoje, o, o mais velho, o, o Igor é assessor parlamentar de um vereador aqui em Pelotas e está aprendendo muito, 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 muito. E é assessor de um vereador negro, de periferia. né? Ele foi atuante na campanha, é atuante no mandato. Então, Se faltava algo para ser percebido, não falta mais nada, porque ele está apavorado com a realidade que está enxergando, né, principalmente no que diz respeito às carências da população negra, ou mais pobre, perifericamente falando. O outro é administrador de empresas, começou um um novo empreendimento na vida dele e está numa posição muito legal recentemente, galgou essas posições. E hoje está na condição de sócio proprietário da empresa. Não é muito legal. É, o terceiro é formado em história, atua na Biblioteca Pública Pelotense, começou a sua vida política partidária já faz há algum tempo, e, e inclusive está junto comigo agora numa caminhada é, político-partidária. É, tá bem, tranquilo. E a Gabriela, que, que, que é o Igor, o Érico, sinal, Deus dos livros, se eles vêm aqui eu esqueço os nomes, dá problema. O mais velho é o Igor, (risos) o o outro que eu falei do setor imobiliário é o Érico, o Wesley é o historiador e tem a Gabriela, que é a caçula, que trabalha nessa área de de gestão de ambientes digitais, tecnológicos, né? e que também, graças a Deus, está numa posição muito legal de gestão. Então estão todos muito bem conscientes desse tipo de desafio, é, da necessidade de ter uma postura compatível com a sua condição é, étnica, né? é, social e econômica. Mas, jo estão todos muito bem, graças a Deus, é um momento fantástico. E os netos são muito jovens, o mais velho tem 10, 10, 10, depois 6 anos e 2 anos. Então novinhos ainda, esse papo não chega com essa profundidade, mas, mas conversamos sobre isso também.
0: O mundo que o Carlos Machado construiu, que o Carlos Machado deixou para os filhos e o mundo que o Carlos Machado está deixando para os netos. Qual é?
2: Eu, eu, eu vou fazer um recorte, se muito, um recorte, muito, recorte uhum. muito específico. Como diz o outro, pegar uma lente, uh, um micro, porque agora eu lembrei que fotografia depende da lente, deixa a lente para lá, senão vai dar confusão. Um olhar, então, bastante específico. Uh, em algum momento, eu imaginei que poderia até porque não criar um, um, um legado socialmente. Entendo que seja possível participar da construção do legado, mas não ser o legado. Falando de mim. Já no ambiente familiar, diferente. Eu entendo que ao invés de ser o legado, dizer, ah, mas como assim? Lá para fora não é que, dentro, é que no ambiente da casa, ser o legado é muito complicado, João no meu entendimento, porque passa por um discurso que tínhamos, ou que temos ainda, que é a história do dar o exemplo.
0: Uhum.
2: E aí, o exemplo do pai e da mãe pode, podem ser incompatíveis com as pretensões e os sonhos dos filhos. Então, tentar ser legado tentar ser exemplo de conduta pode ser um fator gerador de conflito. Então, como eu sempre procurei dialogar muito com os filhos, em vários momentos, inclusive, incomodando-os no sentido de precisamos sentar para conversar, senta para conversar, com aquela resistência inicial e tal, né? vamos sentar para conversar. Dentro disso, Eu apostei então na conversa e comecei a perceber que embora eu não tenha tido essas etapas, eu comecei a perceber que é natural que existam etapas onde os filhos te ouvem, depois eles dialogam, depois eles te ouvem, dialogam e contrapõem, depois eles buscam a razão deles, E tentam, ao contrário, fazer o convencimento. E nesse momento, se não houver habilidade, poderá surgir a ruptura ou o entrelaçamento, a interligação para o resto da vida. Que é quando a gente compreende que nós temos, em alguns momentos, afinidades, em outros momentos, diferenças. Mas, acima de tudo, nós temos afetividade, o que nos permite sentar e conversar, ouvir um ao outro, dialogar, discutir, divergir e, por fim, entender que o processo trouxe a ambos conhecimento, afinidade, aperto do do, do nó afetivo e uma caminhada para toda a vida. Então, eu, eu, eu sei que eu não respondi sobre o legado, mas eu entendo que que eu te digo do processo que eu acredito. Então, eu acredito que os meus filhos, quando lembrarem de mim, lembrarão de tudo aquilo que eles concordaram comigo, de tudo aquilo que que eles discordaram, de tudo que nós discutimos, mas se for para deixar legado, o legado vai ser da busca constante da compreensão de um e de outro, de maneira que a caminhada seja fraterna. É isso. Acho que o legado seria isso. Comportamento afetuoso, fraterno, sei que são sinônimos, afeto, fraternidade. E aí, claro que isso é possível com respeito, isso tudo está dentro da relação de respeito. E, e, e queira. Eu gostaria, pelo que eu ouço falar, João, no meu caso, pelo menos ainda que informalmente. Eu já ouvi dos meus quatro filhos que, se tiverem de criar os filhos deles dentro de algum formato, de algum modelo, de alguma linha de raciocínio, vai ser exatamente a linha de raciocínio do pai e da mãe que os criaram. Então, eu acho que aí está respondido.
0: Com certeza. E o cara do é. Músico, quem é ele? Esse <risos> o compositor, o letrista, o melodista? É. Cadê ele? O...
2: Jô, eu eu até pensei, antes dessa conversa, em em mandar para ti um texto ali que é estilo um currículo assim, porque eu eu pensei, nossa mãe do céu, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu começar a, a, a a cada momento a conversa puxar alguma coisa, a conversa não acaba. Eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo. Então, algumas pessoas, quando eu falo, por exemplo, de música, mas quando isso? Gustavo, tá, em que época tu fez isso? É, eu fiz tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, houve um, um período em que eu estava na Federal FM com esse programa Pessoas e Comunidades. Claro que não era um programa meu, era um programa da emissora com um grupo de produção. Né? É, Neste mesmo tempo eu era vocalista de um conjunto, de uma banda... chamada para todas as raças, e nesse período então eu já começava a escrever, essa banda preparava o lançamento do seu primeiro CD, também era um estudante de jornalismo, que atuava também na assessoria de imprensa da Prefeitura de São Lourenço, tudo isso ao mesmo tempo. Eu saía de manhã de casa, muito cedo, ia para o município vizinho do Capão do Leão, para a Rádio Federal FM, saía de lá por volta de meio dia, meia hora, pegava na metade do caminho, na BR, o ônibus para São Lourenço, e ia para São Lourenço, então para a assessoria de imprensa. Lá fazia um programa da Prefeitura de São Lourenço, na Rádio São Lourenço.
0: Nossa Senhora! Né?
2: Final da tarde, voltava no ônibus de uma cooperativa de estudantes, descia direto na Universidade Católica para aula. Né? Bom... Neste período também tinha os ensaios do conjunto. Em algumas noites eu matava alguns horários de aula para poder ensaiar. Ah, porque a banda já era uma banda profissional, tinha compromissos, e na condição de vocalista a minha tarefa era justamente cuidar do repertório. Então, às vezes eu não ia ao ensaio, o pessoal ensaiava a melodia, os arranjos e tal, cantavam lá, tinha que cantar, mas chegava um momento que eu precisava entrar ali para arredondar a coisa e definir os blocos de músicas, dependendo do tipo de festa que a gente ia tocar. Eu fazia tudo isso ao mesmo tempo, além da família. Filhos pequenos, que eu muitas vezes não via, saía de casa e estavam dormindo, chegava em casa e estavam dormindo. Isso aconteceu durante muito tempo, muito, muito tempo. Eu cantei durante 14 anos, né? e... e bares, Bar, restaurante, boate, é, clubes sociais enquanto baile, somente carnaval. Foram 11 anos cantando bailes de carnaval, saque, Clube Brilhante, Diamantinos, Clube Cultural Fica Aí, CR, CTMR em Porto Alegre, é, CRT em Porto Alegre, é, Santa Vitória, Jaguarão, ali do lado do Uruguai. Né? Então foram 11 anos somente com bandas de carnaval. E no total, 14 anos entre bares, restaurantes e banda de festas, porque a gente não tocava muito baile, nós tocávamos festas. Né? e Nesse período, então, eu que já escrevia, eu falei aquela hora que eu ia deixar a dica lá atrás, foi um colega justamente na minha turma do Exército, que eu tinha um texto que caiu do armário, quando eu abri o armário caiu o papel, e ele pegou, pegou e olhou. E aí olhou e disse, o que, que é isso? O que, que é isso aqui? Eu digo, ah, é, umas coisas que eu escrevo aí e tal, tal, tal. Ah, posso olhar? Pode. Não, é que eu, eu toco, eu sou músico. E tal, ah, é, que legal, pô, tá bem, tá conhecendo o cara ali e tal. Aí passado uns dias ele veio falar comigo, ó, ah, tem um festival aí e eu gostaria, eu tô procurando canções novas. Eu li rápido aquela tua letra, tu, 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 tu. que te importaria de me emprestar aquela letra para dar uma olhada, ver se eu consigo aproveitar e tal. Tá bem, olha. Aí entreguei para ele. Entreguei para ele, ele me disse que gostou da letra, que ia musicar e, e que ia levar para o festival. Ele foi, levou pro o festival e venceu o festival. E aí, quando voltou, tem mais letras? <risos> <risos> é, digo, é, tem, tem uns rascunhos lá, mas eu não trabalho com música. Eu só escrevo e ele, não, 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 mas deixa que a música eu faço e tal, aquele negócio todo bom, nos tornamos parceiros de músicas compusemos, eu acho que não foram muitas creio eu que umas cinco ou seis canções é... ficamos amigos acabou se tornando compadre do meu primeiro filho que né? a coisa foi adiante né? extrapolou o tempo do serviço militar mas adiante a amizade se... foi consolidada e quando nasceu o meu filho eu o convidei para ser padrinho e interessante a história que no dia do batismo do meu filho nós saímos direto da noite para a igreja né porque tínhamos virado a noite né? quase atrasamos para o batismo mas não chegamos até então aí ele virou padrinho porque também era o padrinho que tinha né
0: mas aí aí tu que falando e vou pensando assim porque tu entrou para o exército meio que na marra tá? Né? porque tu nem sabia que tu tinha tirado o primeiro lugar tu, tu entrou para a televisão meio que na marra porque o outro disse Se tu não entrar eu vou te demitir daqui aí as coisas meio que foram acontecendo na tua vida assim elas foram né aí tu deixou cair um papel e o cara pegou e Uh, colocou a melodia e, tu, e, 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 e te lançou praticamente, né numa coisa que tu já gostava. Uhum. então as coisas na tua vida elas foram naturalmente acontecendo não é que tu saiu correndo atrás das coisas elas vieram até o alcance né?
2: é, posso, posso mudar o foco? pode elas não aconteceram naturalmente
0: ah. eu
2: diria que elas aconteceram tragicamente
0: por que tragicamente?
2: porque assim também foi a minha vida pessoal. Então, Hum. o tragicamente, entre aspas, brincadeira, quer dizer o seguinte, eu aprendi a, a ter de ficar preparado para o que vai acontecer daqui a pouco, porque eu nunca sei. Nunca dependeram de mim as coisas, nunca. E eu brinco tragicamente, brinco, mas utilizo o tragicamente como forma simbólica. Imagina, nesta conversa agora, a possibilidade de tu saíres frustrado dessa conversa ou quem ouve sair frustrado dessa audição por perceber o seguinte, afinal de contas, em que momento da vida esse cara resolveu alguma coisa? Porque ele nunca resolveu nada. É... Pois é, são percepções. O legal é deixar que as pessoas formulem seus juízos, né? Mas é interessante isso, porque depois dessa experiência, no no, no festival seguinte, nós escrevemos uma outra canção e, e aí nós ganhamos o prêmio de melhor arranjo. Não vencemos o festival, mas ganhamos o prêmio de melhor arranjo. E essa música foi uma música que a gente compôs também, quando voltava para casa numa madrugada, inclusive ele acabou indo dormir na minha casa, porque tinha uma procissão, eu vou, me perdoem se eu errar alguma coisa. É o que se chamava até então de procissão de Nosso Senhor Morto. Não sei se ainda existe dessa maneira. Saía da Catedral São Francisco de Paula, no centro da cidade, fazia o seu percurso, ia para o santuário não sei de onde, tal, papapá, ficava lá no santuário, depois, aí tinha, bom. O ritual lá. E aí nós vínhamos retornando para casa e tinha uma rua interrompida. E ali naquele momento a gente percebeu, está interrompida por quê? Né? Esse monte de gente aqui. Aí aqueles tapetes feitos com serragem, na época a gente olhou, não identificou e tal. Aquilo, o que é isso aqui? na procissão de nosso senhor morto. É, não entendo nada disso, né? Como é que a gente passa? né Não, agora não passa, né? Disse o rapaz ali. Agora não pode passar, porque não... Está vindo o cortejo ali, tem que esperar passar o cortejo. Esperamos passar o cortejo e passou a imagem. Tal, pá, pá, pá. aí Naquela época, né, nem tanto tempo assim, mas 1979, 80, 81, acho que 81, uh, mulheres com chapéus e véus sobre o rosto, homens né, muito bem alinhados, os religiosos e tal e aqueles cânticos, e pá, legal, passaram. E aí chamou a minha atenção, né? Puxa vida, né, que coisa maluca, né, esse ritual todo, público assim, nunca tinha parado para assistir, assisti na marra, né, de novo, até a procissão eu assisti na (risos) marra. E aí resolvi, num belo dia, fiquei impressionado com aquilo, e acabei escrevendo, né, Ala vai a procissão de vela na mão. ela vai a procissão, vai de vela na mão. Vai de rezar na boca. Vai de olho no céu. Aves tiram-se de seda. Cedo deram de mão num rosário de prata. Para agradar a Deus. Que resolveu se fechar num canto do céu. Até correndo risco de mais uma paixão. E aí ele ouviu isso. Cara, o que, que é isso? Está escrevendo? e deve, vá para aí eu termine esse troço de uma vez aí eu escrevi procissão e pedi para um amigo pegar um trecho da procissão que é um um refrão que dizia a procissão vai sem fé vai sem Deus procissão vai sem fé vai sem Deus vai sem fé procissão porque eu fazia uma crítica a toda aquela humanidade por conta da e aí pediu um amigo que buscasse trazer para mim aquele em latim, porque eu não podia pedir para um padre, para um católico, não é para deixar fazer isso, né? E aí o, esse colega conseguiu, eu nem sei mais cantar esse trecho, e levamos essa música para o festival. E aí deu uma encrenca, porque como ele já participava do festival, ele tinha credibilidade. Então quando ele mandou uma canção... O pessoal, não, ah, o fulano mandou a canção. Não, tá dentro, o cara tá dentro. Tá. Ah, tá dentro. Quando exibimos a música né, numa escola católica, né, que era promotora do festival, é, é, deu problema. Né? Aí deu problema. E... Eu não sei nem como que ainda acabaram concedendo o melhor arranjo, musical, claro, né? Letra nem pensar. E porque falava da ironia, né? Ah, lá vai com sentimento alguém de véu na cara, acompanhando o coro. Ah, vai se erguendo a cruz, onde crucificado, nas mãos de um pecador como há dois mil anos atrás, até correndo o risco de mais uma paixão. E e, e aí deu um tumulto, né? Lamentavelmente eu compliquei a vida, a credibilidade do amigo lá no festival, mas a canção foi exibida, o prêmio de melhor arranjo veio, E aí definitivamente ele virou meu parceiro dizendo, cara, escreve que a partir de agora eu vou musicar tuas coisas, continue escrevendo aí. E aí eu comecei a escrever a a, a partir daí com essa ideia de música, porque até então eu escrevia, não tinha ideia do que ia fazer com aquilo. Eu apenas escrevia. E aí foi indo. Quando surgiu em outro momento da vida essa oportunidade da música, foi da mesma maneira. Eu fui apresentado a esse pessoal que queria lançar um CD... E não tinha como quem escrevesse. E aí fui apresentado a eles. Eu digo, olha, eu faço isso, isso, isso. Tenho tenho letras guardadas. Aí eles pegaram canções, começaram a montar o o CD. E nesse meio tempo, o vocalista da banda, que é um servidor público federal, foi fazer uma especialização aí. Precisou viajar. Aí me convidaram para entrar para a banda, para ser um letrista e também cantar. Virei cantor. Ele (risos) cantou. Eu estou só esperando depois da exibição desse podcast. Não sei se vai ser exibido o vídeo também. Vai. O que que vai acontecer? Mas estou à disposição. Eu sou aquele cara que se pegar. Talvez agora, professora Jô, socióloga Joselem Kianga, a senhora entenda algumas das minhas ironias de fala e é até bom que, que isso fique explicado não a ti, mas a todos que me conhecem, quando eu digo assim, Carlos Machado, pega pela mão e leva. Por quê? Normalmente ele aceita o desafio que aparece, então pega pela mão e leva. Mas... Porque se depender dele, ele fica paradinho na caverna, a porta está aberta.
0: Mas, ó, e, e, e é isso que é o grande legal da, da, sabe, da tua existência, porque... Tu poderia ter dito assim, bom, eu tô no conforto, né? Eu tô no conforto da minha caverna, eu tô aqui nesse cantinho que eu conheço, que tá bem, eu tô sobrevivendo, tá legal, e aqui que eu vou ficar. Não, tu não ficou, né? Veio aquela mãozinha ali assim, espichou ali dentro da caverna, e ele disse, eu não sei que mãozinha é essa, né? E aí o que o Carlos Machado fez? Aceitou o desafio. Então tu... Tu vem trazendo, né? Ah, não fui eu. É, é tragicamente apareceram, mas tragicamente que veio todos os desafios, tu aceitou todos eles, tu venceu todos eles. E eu acho que é isso que é o grande legal da vida, que a gente não fica parado né, nesse, dentro do nosso conforto. Porque desse espacinho que a gente conhece é muito bom, é claro que é. Quem é que os desafios são assustadores, e tu não, não teve medo deles, é isso que tu tá contando, tu não teve medo dos desafios, tu foi lá, é, tu virou um militar, tu virou, uh, uh, tu virou, parece assim, virou do dia a noite, noite, transformou, tu te transformou em outros seres que nem tu sabia que podia ser, né? né? Então, tu, tu tem um legado de jornalista, de militar, de músico, de letrista, coisas assim que talvez... Tu, Enquanto não, não era, tu não pensou que podia ser, É isso que é <risos> o legal da tua história, né? Um pai amoroso, um, 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 um avô... Não vamos entrar no, no detalhe dos amores, que daí entram outras pessoas, então a gente, esse a gente vai deixar, esse é um legado teu, né? É, par- não, não, mas são não. pessoas que também passaram pela tua vida, que tu tem outras histórias. E, assim, ó, e aí, quando tu tá contando dessa história da, da, da procissão... Né, Me veio uma... uma... Acho que essa semana ainda estava lendo né? que que essa tua letra tem tem, bem a ver que dizem que as pessoas sempre fizeram o que fizeram na vida. Elas mataram, fizeram, aconteceram, todos os horrores em nome de um Deus. né? É o nome de Deus. Tu mata, tu rouba, tu tu, tu, tu vai vai saquear, tu Tu explora. E essa tua letra traz bem isso, né? De amor, de de, de outras Ah. histórias, e quais são as outras? Porque, assim, como tu disseste antes, a gente não fez um roteiro dessa nossa conversa, então a gente, em algum momento, vai ter que parar de falar, né? Porque se deixar, tu fala e eu falo, a gente não termina hoje. Ou em algum momento a gente vai ter que parar. Então, assim, então eu eu pergunto, qual é uma outra letra que o Carlos Machado tem? E aí eu pergunto, e o Carlos Machado canta, ele é um cantor. Carlos Machado, hoje, vai encerrar aqui essa nossa conversa cantando?
2: Eu, eu, eu depois dessas cirurgias, fui submetido à radioterapia. E aí, segundo os médicos, a a laringe permanece inchada, né? então eu não estou com com facilidade para cantar. Mas eu não vou fugir da... da da ocasião, da da circunstância desse momento aqui. E e além de canções que que eu até já já enviei algumas para que tu conheças, tem muitas outras hoje, juntamente com o meu filho mais novo, Wesley, que que também toca e e também começa a escrever, Ah, eu, eu tenho ao todo contando as canções com alguns parceiros, e também quatro sambas de enredo, né, que, que foram, quatro, sendo que três, não, cinco sambas de enredo, sendo que três, perdão, cinco, cinco, é, cinco sambas de enredo, sendo que quatro foram para o carnaval, e um não, 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 não chegou a, a, a ser vencedor do festival, foi num ano que não teve carnaval também, não saiu, enfim. Ao todo, Jô, eu estou resgatando, eu já estou aí em praticamente 40 canções, né? Destas 40, 16 já gravadas, como eu disse, por outros parceiros. E acho legal destacar, porque quem for de Pelotas acompanhando vai saber. Fábio Saraiva gravou recentemente, que eu digo, no seu primeiro CD, uma canção chamada Pra Nunca Mais, que é uma canção minha junto com Darlan Moraes. Uh, o, o Emerson Nunes foi o primeiro músico na Cidade de Pelotas a gravar uma canção minha, assim comercialmente falando, né, uhum. independente dessas dos festivais. Uh, o Emerson Nunes gravou Coração Vulgar, quando ele ainda era vocalista do grupo Oitava Cor. Olha. Ele não tinha uma carreira solo ainda, era o grupo Oitava Cor. E ele canta até hoje, né? Inclusive no DVD do Fábio Saraiva, ambos interpretaram o Coração Vulgar. Fiquei felicíssimo. Fizeram um resgate maravilhoso. Sim, legal. Né? Uh, tem o Chico Ceará, que é um cantor da noite de pelotas, que fez um CD, gravou, acho que quatro ou cinco canções minhas. Dallan Moraes, que é meu parceiro, também lançou um CD, gravou, creio que também umas quatro ou cinco. E agora o grupo, uh, pelo telefone, eu acabei escrevendo uma canção para eles, em homenagem a eles. Aproveitei essa expressão, pelo telefone, né? e criei alguns versos, dizendo né, que, pelo telefone a gente se revela, pelo telefone a gente se entrega, pelo telefone a gente dança, sonha e goza, sem ter medo do prazer. E, E essa... É um dos versos da canção, eles estão preparando para gravar. E agora, das últimas... Estou preparando também uma amostra de música, como eu já disse, para 2020. E e também com a musicista Cláudia Braunstein, que é uma musicista que é regente de um coral, o coral Linguagem de Emoções, e também professora de música. Recentemente, eu escrevi algo que está... meio sem rumo, porque pode ser um samba, pode ser um bolero, pode ser uma canção simplesmente romântica. E eu vou mostrar um pedacinho, pode ser?
0: Por favor. Eu
2: vou vou mostrá-la inteira, mas só não esperem aqui um desempenho, eu diria, muito bom. Vamos ver aqui, deixa eu ajustar aqui um pouquinho... O o tema dificilmente não é é sentimento amoroso, né? Com exceção da canção que eu já mostrei a ti, Nossa Juventude, que essa foi feita obviamente para os filhos, dificilmente não é. Porque é disso que eu falo, por que que eu falo não sei. Eu sempre falei disso, desde que tinha meus 16, 17, 14 anos de idade, (risos) nem tinha... Nenhuma vivência amorosa já me atrevia a falar disso, né? Então vai. Essa canção é. Ouve bem? É? Eu vou praticamente soletrar, né? Mas em forma de poema, né? Ela diz. Sabia. Um dia eu vou te encontrar E poder conquistar Esse rogado coração Vou me inspirar no universo Vou declamar os meus versos Confessar minha paixão Vou te olhar bem de frente Pegar tua mão diferente Esperar teu sim ou não Mas enquanto isso o tempo passa A esperança me abraça Te espero ansiosa em meu coração E fazer o quê? O tempo passa, a esperança nos abraça. Te espero ansiosa e meu coração. Vai por aí. Bom,
1: Vai então, por aí.
0: O Carlos Machado está agora definitivamente uh, se lançando na, na carreira musical.
2: Eu vou, eu vou, eu estou, até vou agradecer a oportunidade nesse final, para dizer o seguinte, no próximo dia 30 de outubro, portanto, daqui a uns dias, estará sendo concluído o trabalho de construção do meu blog, onde inicialmente eu estarei com mais três ou quatro pessoas de áreas diferentes, e a partir desse blog eu vou estar lá por inteiro. Lá vai estar o jornalista, o militar, o ser político, o pai, o crítico social, o músico. O blog blog é para manifestar as minhas coisas. Eu estarei trazendo informações em forma de notícia, conversas, lives, bate-papos, reunindo amigos. E o, 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 o raciocínio, a inspiração vem do seguinte... Ao observar ao longo da minha vida, né, da minha vida, do meu exercício de cidadania, ao observar que são as decisões políticas, sim, porque assim a sociedade estabeleceu, são as decisões políticas que dão rumo ao funcionamento da sociedade. Consequentemente, nos impactam com seus efeitos. A ideia é que o blog traga sempre. A repercussão das decisões políticas para a vida de todos nós. Então, no blog, nada será apresentado como certo, nem errado, mas será um espaço cujos conteúdos estarão lá para a reflexão de cada um. Com as posições das pessoas, sim, claro. Agora, a mim não importa, não não terei a preocupação de, de fazer juízo de valor de nada. Se em determinado dia for possível, for necessário, for oportuno, falar da arte musical ou de qualquer outra manifestação cultural artística, nós vamos falar. Se tiver de entrevistar um agente político tradicional, também. Se tiver de. Não não importa. É o blog do Carlos Machado e pronto. É isso. Vai funcionar. E e é inevitável utilizar redes sociais, porque esse é o formato que a sociedade. Está funcionando está vivendo. Esse é o momento.
0: Carlos Machado, eu não tenho palavras para te agradecer por essa nossa hum. conversa, por esse bate-papo. Eu acho que essas suas palavras finais agora, de tudo que tu pretendes falar, né, de tudo que tu pretendes dividir com o público no teu blog, é o que eu iria pedir para que tu dividisse no final dessa nossa fala, mas com certeza, assim que tu tiveres o um endereço do blog, por favor, passa para que nós possamos também de fazer essa divulgação dentro do Mabisum, porque, como eu te disse no início, o, o Mabisum vem com essa proposta né, de valorização de todos nós, negros, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Meu Muito obrigada, eu, Jocelyn, o Mabisum, te agradecemos e deixo as últimas palavras contigo.
2: Ah, o, o muito obrigado, ainda que seja uma expressão formal né, da nossa educação, enfim, cabe no meu entendimento muito bem, É por ser singelo, né, muito obrigado. É, eu estaria à disposição sempre, a, o, o blog vai estar à disposição, depois a gente conversa sobre a... a a compatibilidade dessas atividades. Se for necessário multiplicar o blog, vai ser um espaço de transmissão dos eventos que vocês promoverem também, ampliando tudo isso, sem problema. Sempre à disposição, gente. Estou aqui para o que for necessário, o que ficar melhor para vocês. E a pauta, sem dúvida, eu vou solicitar as sugestões de vocês para que a gente possa ter mais espaços levando esses conteúdos. Sou parceiro sempre, sabes do meu apreço, é por ti, da minha admiração, pela Rose. Eu diria que quase formamos, por que não, aí um um núcleo né, quase familiar, de, de modo muito fraterno. E eu também aprendi, João, nos últimos tempos, a me olhar no espelho ali e me achar bonito, me achar simpático, me achar também... Intelectual, me achar capaz. Eu, eu tive muita dificuldade durante muitos anos em relação a isso. Muito obrigado, foi um prazer.
0: <risos> Muito obrigada. Obrigada, querida. Tchau. Tchau. tchau.